0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es martes 14 de junio del 2022 y estos son los temas del día. Cual robo de película, un grupo armado entró a la bodega de una empresa en el puerto de Manzanillo y utilizando las grúas y camiones del lugar, se llevaron 20 contenedores con oro, plata y zinc sin que ninguna autoridad se diera cuenta. El dato de inflación en Estados Unidos, la más alta en los últimos 40 años, provoca una sacudida en los mercados. Nicaragua abre sus fronteras a militares rusos para tareas de asistencia humanitaria y combate contra el narcotráfico. Pero antes vamos con el tema de profundidad. No voy
2: a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces.
1: Esto fue lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el evento llamado Pacto de Unidad y Movilización para que Siga la Transformación, que se llevó a cabo el domingo pasado, en donde los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial del 2024 se reunieron en Toluca, en el Estado de México. Simpatizantes del partido llegaron en autobuses con playeras y gorras que mostraban su apoyo ya sea al partido o a alguno de los abanderados de Morena para las elecciones, tanto del 2023 como del 2024, las famosas corcholatas, que son principalmente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. También estuvieron los posibles candidatos para la gubernatura del Estado de México del próximo año, como Delfina Gómez, la secretaria de Educación, y Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Sorprendió la ausencia del senador Ricardo Monreal, ya que él mismo ha dicho varias veces que tiene aspiraciones presidenciales con Morena. En lugar de ir a Toluca, Monreal participó en una ceremonia en la Ciudad de México de entrega floral al poeta Ramón López Velarde por la conmemoración del Día del Zacatecano. Además, ha criticado que los procesos que utilizará Morena para elegir a los próximos candidatos son anticuados. Ante esta situación, el presidente López Obrador pidió que no se excluya a nadie de los eventos del partido. Que no se eh, limite a nadie, todos, 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 todos.
2: A Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana, hay compañeras, compañeros de primera.
1: Mario Delgado, líder nacional de Morena, dio a conocer que el método de elección de sus candidatos para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila del 2023 serán la base para el siguiente proceso electoral, el de las elecciones presidenciales propuso tener asambleas distritales, organizar un congreso nacional y renovar sus consejos y comités directivos para el 2024. Además, Delgado reafirmó cómo será elegido el candidato presidencial del partido. Se van a realizar encuestas para que él o la seleccionado o seleccionada pueda dar continuidad a los proyectos de López Obrador. Informó que el proceso de elección será dentro de un año.
2: Les avisamos que en un año más o menos vamos a emitir la convocatoria.
1: Los aspirantes presidenciales apoyaron la unidad y la transformación de su partido. Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado de México se unirá a la 4T y Ebrard dijo que Morena debe de estar unido para poder ganar las elecciones.
2: Vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos.
1: Por su parte, Ricardo Monreal, quien ayer estuvo con nosotros en el episodio de Brújula, aclaró que no fue invitado a Toluca. Dijo que él seguirá en su lucha, pero sin violar la ley y que dentro del mismo partido hay varias opciones, no solo la que imponen sus dirigentes. Además explicó que no va a denunciar las acciones de pre-campaña porque quiere llevar la fiesta en paz, pero recordó a sus compañeros de partido que los servidores públicos no pueden hacer campaña anticipadamente.
2: La función no tiene descanso. Todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no
1: se puede. Ante las críticas, la jefa de gobierno declaró que sí fue invitado a Montreal, pero que él decidió no asistir. Además, declaró que con el evento no violaron ninguna de las leyes y que no tienen ninguna preocupación si alguien levanta una denuncia. Estamos muy tranquilos, no hay ninguna violación a ninguna ley electoral, ni mucho menos. Y estamos trabajando por la ciudad en primera instancia y para la ciudad. Aquí estamos todos los días. El calendario publicado por el INE muestra que el proceso electoral estatal empieza en enero del 2023. Las campañas empiezan en abril de ese año y duran dos meses. Las precampañas todavía no tienen ni fecha de inicio.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, se ha hablado de este evento del domingo en el Estado de México como el banderazo de salida de los aspirantes a la presidencia en el 2024. ¿Tú cómo lo viste? Bueno, en primer término, esto se corresponde a
2: toda una estrategia o visión del presidente de la República de alterar los tiempos electorales, los tiempos de la política y específicamente Especialmente los que determina la ley. Había una tendencia, digamos, una demanda de reducir los tiempos de campaña. Era una demanda muy añeja, sobre todo porque tenía que ver con abaratar las elecciones, no disminuir la autoridad de los gobiernos, precisamente por tiempos electorales muy dilatados. Lo cierto es que ahora estamos en una idea, pues, de prácticamente desde el 21 el presidente, con esa expresión que es un tanto, por decirles, poco con medida de las corcholatas. Bueno, se volvió una suerte de destapador y con ello alterar eh, los tiempos de la política. Tiene un sentido el que estos se acorten, pero bueno, lo que estamos viendo ahora es que con una gran anticipación ya se habla pues de los prospectos de candidatos a la presidencia también se habla del de método que sería con dos encuestas, una primera encuesta digamos que serviría fundamentalmente para eliminar aquellos que tienen poco ascendiente y una segunda encuesta con ya aquellos que serían digamos los que estarían en la final, pero fíjate que aquí hay un problema Ana Paula dice el presidente de Morena que el 20 de julio o sea, en un poco más de un mes, los candidatos a gobernador de Coahuila y Estado de México se conocerán. Estamos hablando ocho meses antes de la fecha legal de registro de candidatos. Y además hay un periodo para precampañas y lo que esto implica, pues es un verdadero fraude a la ley. Y además exponer a los candidatos a que pues sean sancionados por actos anticipados de campaña. Lo cierto es que alterar los tiempos nada deja, al menos nada positivo deja, y sí una enorme inequidad, porque bueno, los demás partidos, los demás contendientes, los deja en condiciones de desigualdad.
1: Ahora, ¿por qué crees tú que está alterando los tiempos el Presidente?
2: Bueno, eh, me queda muy claro. El destape, digamos, de Claudia Sheinbaum ocurre precisamente por el fracaso de la elección del 21 y particularmente el fracaso en el Valle de México. Es decir, el presidente tiene predefinida una opción que es eh, Claudia Sheinbaum y quedó muy, muy lastimada por el resultado de la elección del 21. Lo que hace el presidente, bueno, es rescatarla no lo puede hacer nada más ella por razones obvias y tiene incluso recordemos que dio una larga lista de prospectos de candidatos. Muchos de ellos no estuvieron convocados o invitados a Toluca, como es el caso de Montezuma, de Ramón de la Fuente eh, y algunos otros más. Y por otra parte, eh, también a uno que no ha mencionado el presidente, que es el de Ricardo Monreal.
1: Justo ahí te quería preguntar por su ausencia. ¿Qué opinaste de que no estuvo y de su reacción, su explicación?
2: Pues su explicación es poco convincente, pues no estuvo porque no lo invitaron, y eso pues no deja de ser una exclusión, pues digamos, indebida, y yo creo que si el presidente también se está refiriendo a Tatiana como posible candidato o a Rosa Isela, pues era para que se les hubiera convocado o invitado en un ánimo de inclusión. Las ausencias dicen mucho, y más sobre todo la ausencia de Ricardo Monreal, donde pues el presidente ha sido pues muy poco comedido con la manera como se ha conducido respecto a Ricardo Monreal.
1: Fíjate que lo tuvimos en el podcast ayer y lo que dijo Monreal cuando le pregunté por qué se había alejado del presidente, dijo con claridad que se le atribuyó a él la derrota de Morena en la Ciudad de México en el 2021 y que desde entonces pues ha sentido el frío del poder, es como lo dijo
2: si Monreal tuviera el poder para modificar los resultados de la Ciudad de México y del Estado de México porque es un resultado adverso en, en ambas entidades, pues Monreal sería el hombre más poderoso del país obviamente se le hace una imputación a partir de los vínculos personalmente tiene Monreal con la que fue candidata y que fue exitosa en la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero es un exceso verdaderamente y yo lo que creo aquí también es que pues el presidente siempre requiere de enemigos y ha buscado en Ricardo Monreal un señalamiento que es además injusto. Creo que si hay alguien que ha hecho mucho por el presidente y por la agenda legislativa del presidente ha sido Ricardo Monreal. Pero bueno, pues así las gastan.
1: Federico, Claudia Sheinbaum, sabemos que es la favorita del presidente, aunque el presidente dice que se va a hacer una encuesta y tal, todos sabemos cómo funcionan esas encuestas. ¿Tú crees que ella va a acabar siendo la candidata o todavía hay un espacio para que cambie de opinión?
2: Bueno, mira, no sabemos qué pase a futuro. Hay muchos imponderables. La política y la vida lo dicen, pero si la decisión se tomara en este momento, no tengo la menor duda que la designada o la favorita Claudia Sheinbaum sería la candidata el tema es que no es una candidata competitiva, o sea eh, si lo vemos incluso con candidatos o prospectos de candidatos fuera como es el caso de Luis Donaldo Colosio o bien los de adentro, concretamente Marcelo Ebrard, Claudia con todas las ventajas que le ha dado el presidente, se muestra que no es una candidata competitiva y además que en la Ciudad de México trae un rechazo muy explícito Mira, hay un tema que no se está viendo por muchos de los observadores de las elecciones. Tienen que ver lo que está sucediendo en las zonas densamente pobladas y las zonas metropolitanas. Ahí tenemos un perfil de elector que, al igual que en el pasado, está en el descontento y el descontento ya alcanzó al presidente López Obrador y a su partido.
1: En ese sentido, preguntarte, Federico, ¿qué tendría que hacer la oposición ante esta alteración de los tiempos en Morena? Vemos que ahí andan pues, batallando con quién puede ser el abanderado o la abanderada, si va a ser uno, si va a ser dos, si van juntos, si no. ¿Tienen tiempo para estar deshojando todas estas margaritas?
2: Bueno, yo creo que lo que la oposición debiera hacer y en la oposición incluye a Movimiento Ciudadano es preparar una elección primaria muy prolongada con distintas estaciones de paso es decir, que tú los estados en el caso de Coahuila lo divides en cuatro partes el Estado de México lo puedes dividir en 15 o en 10 partes y lo que vas haciendo así como es el sistema norteamericano designando delegados de acuerdo a las distintas estaciones las distintas elecciones regionalizadas que va habiendo y por otra parte en esto mismo iniciar con muchos prospectos de candidatos y que sea el mismo proceso el que los vaya eliminando a manera tal que tú tengas un proceso incluyente y también con una lógica que permita que el que resulte candidato, además de legitimado, le permita hacer campaña regionalizada. Yo esto se lo recomendaría sobre todo para el Estado de México y de Coahuila y en su momento, desde luego, para la elección nacional. Creo que aquí la manera como se resuelva la candidatura y una elección primaria creo que ofrece una gran oportunidad para ir construyendo una candidatura legítima y además aceptable.
1: Federico Berrueto, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Robo de película. Un grupo armado de apenas 12 personas entró a una empresa en el puerto de Manzanillo, en Colima, y sacó 20 contenedores con oro, plata y zinc en una operación que duró alrededor de 8 horas sin la intervención de las autoridades. El grupo entró a las instalaciones de la empresa Maniobras Alonso Mireles en camionetas. Amarraron al guardia de seguridad y a los coordinadores internos para tomar el control del lugar. Por cerca de estas 8 horas, los delincuentes tuvieron tiempo para cortar los candados y dispositivos de seguridad de los contenedores, para revisar el contenido de cada uno, hasta ubicar los que tenían oro, plata y zinc así como otros que transportaban televisiones. Utilizaron las grúas que había en el lugar para montar los contenedores en tractocamiones y llevárselo robado. De acuerdo con declaraciones del personal, los delincuentes sabían que había en los contenedores, pues a pesar de que abrieron otros, solo se llevaron los que tenían los minerales. Además, se cree que conocían el lugar y la operación de la planta. Hasta ahora ninguna autoridad estatal o federal se ha pronunciado sobre el tema. Solamente se sabe que la Fiscalía General de Colima inició una carpeta para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Así lo confirmó el vicefiscal Gustavo Joya Cervera.
2: No se tenía con precisión la cantidad de contenedores porque el proceso de la denuncia fue dándose como consecuencia de lo que había ocurrido y no se dio en, en un solo momento. Sometieron a quienes vigilaban ese patio, quien no, hay que decirlo con, con toda claridad, no tiene es, la infraestructura que un lugar de esa naturaleza debiera de tener para resguardar pues toda esa
1: mercancía. Expertos aseguran que es difícil de rastrear lo robado, pues los minerales al ser a granel no tienen una etiqueta o un código de barras para identificar. Thank <sharp inhale> you. 2. Mare Magnum en los mercados La mayoría de los mercados registraron caídas importantes ayer lunes por una aversión al riesgo derivada del aumento en la probabilidad de una recesión en Estados Unidos que orilló a los inversores a buscar refugio en el dólar. La volatilidad en los mercados llegó desde el viernes pasado cuando el gobierno de Estados Unidos dio a conocer sus cifras de inflación, 8.6% interanual en mayo, la más alta en los últimos 40 años. Ayer Wall Street cerró con una fuerte caída. El Dow Jones perdió 2.79%, el Nasdaq casi 5% y el S&P 500 un 3.87%. El dólar alcanzó en la sesión de ayer máximos en dos décadas, mientras analistas dan por hecho un incremento de 50 puntos base en la tasa de interés de Estados Unidos, aunque tampoco se descarta que sea un mayor incremento hasta de 0.75 puntos. La decisión de política monetaria de la Fed se dará a conocer mañana al mediodía. La apreciación del dólar golpeó otras monedas en especial en Latinoamérica y México no se escapó de la mala racha. Ayer el peso cayó por debajo de los 20.50 unidades por dólar. La bolsa también presentó cifras negativas. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que ante el grave problema de inflación que se vive es necesario apresurar el incremento de la tasa de interés en México. Anticipó que es probable que la Junta de Gobierno de Banjico opte por un aumento de 75 puntos en su próxima anuncio de política monetaria, que será el 23 de junio. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender la volatilidad de los mercados y la situación de México.
0: El mercado financiero reaccionó de manera volátil a este cambio en las expectativas, con el dólar fortaleciéndose a un nivel no visto desde el 7 de abril del 2020, la parte más álgida de la pandemia. La mayoría de las divisas se depreció y el peso mexicano fue la más afectada, al perder 2.70% o 53 centavos al cotidiano alrededor de 20.50 pesos por dólar. En el mercado de capitales, los índices cerraron a la baja, con el Standard Poor's perdiendo ya 22%, lo cual hace oficial que se encuentra en un mercado bajista, al igual que el índice Nasdaq. En el mercado de materias primas, todo perdió, a excepción del petróleo, donde se tienen temores en la continuidad de su suministro. Y en el mercado de bonos, las tasas de las notas del tesoro subieron hasta alcanzar un máximo de 3.43%, siendo su mayor nivel desde el 8 de de agosto del 2001, pero pues es muy importante mencionar que los mayores aumentos se dieron en los de menor plazo, con la tasa un año, subiendo 43 puntos base para ubicarse en 2.88%, su mayor nivel desde el 23 de agosto del 2001. Todos estos cambios en las expectativas del mercado también van acompañados de un temor a que las alzas aceleradas en la tasa de interés provoquen una recesión en Estados Unidos. 3.
1: Militares rusos. Al
2: pueblo de Rusia, expresamos
1: al presidente Putin nuestra solidaridad.
2: Nuestro aliento en esta lucha que está librando
1: el ruso por la paz. Es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien así apoyó al gobierno ruso hace unas semanas ante la invasión de Ucrania. Sin embargo, ahora solicitó a la Asamblea Nacional autorizar la entrada de tropas rusas para realizar maniobras conjuntas de asistencia humanitaria y combate contra el narcotráfico. La propuesta de Ortega será debatida hoy martes e incluye la presencia de buques y aeronaves, además de personal militar. ¡Gracias! Ortega es uno de los aliados en Centroamérica de Rusia, país con el que ha estrechado lazos políticos y de cooperación para resistir las sanciones de Estados Unidos. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa,
0: Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de